0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Hob am Neckar. Bonjour, mes chers Pompelmüsse. Ja. Da fehlt <lacht> mir gut, mal nichts Franz was, mehr. Was, was, was erzählt der Brunel <lacht> da schon wieder? Ja, wir haben heute einen, ähm, ja, einen sehr dicht gepackten Podcast heute. Mehrere Themen. Fangen wir einfach erstmal mit den Themen an, die nicht so wahnsinnig lustig sind. Natürlich der Krieg in der Ukraine. Wir haben ja schon in der Aftershow letzte Woche drüber gesprochen, aber vielleicht noch so ein, zwei Aspekte der ganzen Geschichte. Ist es ja so, dass viele ja schon gebucht haben, irgendwohin, vielleicht auch nach St. Petersburg, da wird es wahrscheinlich so sein, dass oder was heißt wahrscheinlich, da wird es so sein, dass die Schiffe St. Petersburg nicht anlaufen werden, sondern eben woanders hinfahren werden, das ist klar. Aber was ja jetzt auch dazu kommt, ist, dass die Spritpreise, ja, das sieht man ja jeden Tag an der Tankstelle, massiv nach oben gegangen sind. Auch die Reedereien verbrennen ja Sprit. Ähm, Franz, heißt das, dass ich, wenn ich jetzt eine Reise gebucht habe, vielleicht nochmal in die Tasche greifen muss, um einen Spritzuschlag zu bezahlen? Das könnte passieren. Also Treibstoffzuschläge gab es in der
1: Vergangenheit in der Kreuzfahrt schon. Das ist inzwischen ziemlich lang her. Ich weiß gar nicht, wann die letzten Treibstoffzuschläge abgeschafft worden. sind bestimmt sieben, acht Jahre irgendwie so grob geschätzt, vielleicht sogar ein bisschen noch länger her, eher vielleicht zehn Jahre sogar. Aber Treibstoffzuschläge gab es durchaus mal eine Weile. Und ja, wenn die Treibstoffpreise weiter so stark steigen, im Moment fallen sie ja wieder so ein kleines bisschen, ist das schon denkbar. Ne? Also TUI, die TUI AG äh, hat vor kurzem gesagt, sie würden auf Reisen, die schon gebucht sind, keine Treibstoffzuschläge erheben, aber vielleicht auf, auf zukünftig zubuchende äh, Reisen. Äh, aus der Kreuzfahrt gibt es da jetzt noch keine konkreteren Informationen, aber grundsätzlich steht
0: das so ein bisschen im Raum, ja klar. Ich habe es ja gerade gesagt, Petersburg, St. Petersburg wird ja nicht mehr angefahren von den Reedereien aus logischen Gründen. Kann ich dann meine Reise stornieren, wenn das jetzt zum Beispiel für mich ein absolutes Highlight war?
1: Also ob es für dich persönlich ein Highlight war oder nicht, spielt in dem Zusammenhang keine wirkliche Rolle. Äh, aber St. Petersburg ist natürlich generell auf Ostseereisen ein großes Highlight und insofern wird man in den meisten Fällen äh, kostenlos zurücktreten können. Aber es kommt generell bei solchen Dingen immer auf diesen Gesamtzuschnitt der Reise an, wie Juristen das formulieren. Wenn du also jetzt eine Sieben-Tage-Reise hast, wo zwei Nächte in St. Petersburg vorgesehen waren, dann ist es ein ganz wesentlicher Teil dieser Reise. Und wenn das ausfällt oder woanders hinfährt, was du nicht gebucht hast, wird ein Reiserücktritt möglich sein. Hast du eine 14-Tage-Reise, wo nur ein Tag in St. Petersburg eingeplant war, um jetzt mal das andere Extrem zu schildern, wird es wahrscheinlich eher nicht möglich sein, die komplette Reise deswegen zu stornieren. Dann kannst du vielleicht Minderung geltend machen für den einen Tag, der da ausfällt. Letztendlich muss man es im Einzelfall anschauen, aber...
0: In den meisten Fällen wird so sein, dass man von der Reise zurücktreten kann, ja. Dann haben wir das geklärt. Dann müssen wir noch eine kleine Sache berichtigen aus unserem letzten Podcast. Der Franz mag es ja gar nicht, wenn ich ihn nach Preisen frage für die Reisen, weil er immer sagt, naja, man kann ja auch einfach selber auf der Webseite gucken. Und damit hat er natürlich und vollkommen recht. Und ich bin kein
1: Reisebüro. Und ja. die Preise sind genau. jede Woche anders und verändern genau. sich ständig. Deswegen ist es ohnehin irgendwie so in die Luft gesprochene Nummer. Blöderweise habe ich jetzt letzte Woche äh, vor vor zwei in der letzten Episode zu Aida Cosma, weil du unbedingt wissen wolltest, was Aida so kostet, wenn man mitfährt, äh, auf der Website nachgeschaut und habe den Preis genannt. Und das waren 1600 Euro die Woche. Ab 1600 Euro die Woche. Was ich übersehen habe dabei, ist, dass AIDA als einzige Reederei der Welt seine Preise für zwei Personen angibt. Alle anderen Reedereien schreiben ihre Preise für eine Person. Also die 1600 Euro, die wir genannt haben, beziehen sich auf zwei Personen. Ist also nicht so teuer, wie wir eigentlich gedacht haben, sondern wenn es also ab 1600 für zwei, dann ist es also ungefähr ab 800 Euro äh, pro Person in der Doppelkabine und das sind dann wieder ganz passable Preise und nicht so hoch, wie wir das das
0: letzte Mal vermutet hatten. Das sind ja eigentlich gute Nachrichten, ne? dass es dann doch nicht so teuer ist. Ähm, freuen wir uns darüber äh, und wir freuen uns, Franz, also du vor allem, weil ich habe damit ja relativ wenig zu tun bis äh, fast gar nichts damit zu tun. Aber ähm, du hast eine Auszeichnung bekommen und zwar nicht nur irgendeine. Du bist der Reiseblock des Jahres 2022 äh, bist du gewählt Also ich worden bin dabei. ja Gott sei Dank kein
1: Blog. Das ist äh, aber <lacht> ja. ist mein ja. Blog und der ist tatsächlich Reiseblock des Jahres 2022 äh, geworden. ja. Aber stolz.
0: das Jahr 2022 hat doch gerade erst angefangen.
1: Naja, du <lacht> weißt auch, wie das so ist. Ne? Der Preis wird in 2022 verliehen ähm, und dann ist das eben der Preis für 2022. Wenn wir jetzt im März äh, 2022 den Preis für den Block 2021 verleihen wird das klingt so alt. Also ich, ich glaube, das machen ganz viele Preise so, dass man so am Anfang des Jahres äh, dann schon mal die Jahreszahl verwendet. Ähm, wie nee, ist denn zu das bewerten?
0: Wie ist denn der zu bewerten, dieser Preis? Ist das ein renommierter Preis? Oder?
1: Das ist ein recht renommierter Preis, den es also seit vielen, vielen, vielen Jahren gibt. Weiß also ehrlich gesagt gar nicht genau wie lange. Er wird, er wird verliehen von der Redaktion, beziehungsweise also eigentlich eine Wahl, ne? Also eine Wahl, alle Journalisten, Reisebüro, ähm, nicht Reisebüros, äh, PR-Agenturen im Reisebereich, äh, Fremdenverkehrsämter im äh, Reisebereich. Blogger, Pressesprecher, äh, all die sind wahlberechtigt und wählen eben die Preisträger in insgesamt sechs Kategorien. Und äh, ursprünglich sind, oder ich glaube, seit, seit weit über 20 Jahren gibt es da zwei Handbücher, das Tourist, Touristik-Medien und das Touristik-PR. Sagt es eigentlich schon, Touristik-Medien ist ein, ein Verzeichnis von, von Reiseredaktionen und Reisejournalisten und Reiseblogs seit kürzerer Zeit auch noch ein ähm, Verzeichnis, wo man eben ja, nachschauen kann, ah, Telefonbuch, wenn man so will. Ja. Und äh, das Touristik-PR ist das Gegenstück auf der PR-Seite, wo also äh, Fremdenverkehrsbüros, äh, Pressesprecher und PR-Agenturen im äh, Reisebereich vertreten sind, wo man also nachschauen kann, wer ist der Pressesprecher von einer bestimmten Airline mit Telefonnummer und, und, und solche Dinge. Und die Redaktion von, diesem, äh, von diesen zwei Nachschlagewerken, die jährlich erscheinen, die geben, äh, verleihen eben auch diesen, diese insgesamt sechs Preise. Und das schon seit vielen Jahren, insofern ein recht renommierter Preis, ja. Du hast ja eigentlich noch einen zweiten Preis, also einen dritten
0: Preis gemacht, ne? Also,
1: also dritten Platz habe ich noch gemacht in dritten der zweiten Platz, Kategorie, ja. das ist richtig. Und da, ja. das dann tatsächlich ich selbst, nämlich als Reisejournalist des Jahres, da habe ich Platz drei belegt. Also, ja, mal ja. hin.
0: Also, das ist ja sehr, sehr olympisch drauf, die Bronzemedaille, also gleich zwei Medaillen, die Gold- und ja, die Bronzemedaille. Ja, vor allem, die was, es, ist
1: ja, es geht ja nicht um Kreuzfahrtblock und um Kreuzfahrtjournalist, sondern es geht ja um Reise insgesamt, um mit dieser Nische Kreuzfahrt in dem Reisebereich so weit oben zu landen. Finde ich klasse.
0: Ja, macht Spaß. Absolut. Macht Freude. Absolut. Genau. Und was auch Freude macht, also wir bleiben jetzt bei Freude und wir bleiben auch bei uns, beziehungsweise bei dir, du hast ein neues Buch veröffentlicht, nämlich schon äh, am 13. März, ähm, also wir zeichnen gerade auf und vor drei Tagen, also wir zeichnen am 16. März auf, vor drei Tagen hast du dein Buch veröffentlicht, der, das heißt, der Tag, an dem die Kreuzfahrt auf Grund lief und was mir als Erstes gleich echt gut gefallen hat, ist das Bild, was du ge gemacht hast, äh, da sind insgesamt äh, drei Schiffe von vorne zu sehen, ein viertes noch ein bisschen an der Seite und alle drei Schiffe haben vorne eine Maske auf dem Bug. fand ich eine super Idee. Ja, Worum es ist ein bisschen genau? schwierig.
1: Ja, das geht natürlich, wenn du schon Maske erwähnt hast, geht natürlich um Corona und die Kreuzfahrt. Ähm, ja, wenn man ehrlich ist, will man das im Moment gar nicht mehr so richtig hören. Aber mir ist äh, aufgefallen, wie ich mich mal wieder, gerade auch mit diesem Jahrestag unter Anführungszeichen, also der 13. März war ja der Tag vor, äh, vor zwei Jahren, also 2020, wo die Kreuzfahrt ihren eigenen weltweiten Stillstand beschlossen hat aufgrund der, der Corona-Pandemie, die eben damals so heftig zugeschlagen hat, dass niemand eine Möglichkeit mehr gesehen hat, mit Kreuzfahrtschiffen erstmal weiterzufahren. Das heißt, äh, da ist die Kreuzfahrt komplett weltweit zum Stillstand gekommen und ich habe mich mit dem Jahrestag ein bisschen beschäftigt und habe gemerkt, dass wir, dass wir längst die Dinge, die da so am Anfang der Pandemie und auch vor dem 13. März 2020, also schon seit Januar ungefähr 2020, was da damals abgegangen ist, was da passiert ist, weitgehend schon wieder vergessen haben, was das für eine absurde Welt damals war, wo wirklich äh, Kreuzfahrtpassagiere und Crew in Häfen in der in Reunion zum Beispiel von Einheimischen mit Steinen beworfen wurden, weil die Einheimischen Angst hatten, äh, die die äh, Kreuzfahrtterroristen könnten Corona einschleppen, obwohl auf dem Schiff kein Corona war. Äh, also ganz viele äh, ja, erstaunliche, erschreckende, völlig verrückte Dinge, Sachen, die aus heutiger Sicht auch vollkommen unverständlich äh, sind. Diese, diese ganze Drama um um die Diamond Princess in, in Yokohama, äh, das ja dort unter Quarantäne gestellt wurde, am Ende über 700 Menschen sich mit Corona infiziert hatten auf dem Schiff. All diese Ereignisse von damals haben wir heute schon fast wieder vergessen und mir war einfach wichtig, das zu dokumentieren und in dem Buch zusammenzufassen und wirklich auch Einzelgeschichten von einzelnen Schiffen äh, zu beschreiben. Es waren ja Schiffe, die teilweise wochenlang unterwegs waren. Manche manche Passagiere, wie zum Beispiel auf der Artania, waren monatelang unterwegs, bis sie wieder äh, zu Hause waren. Ähm, und all das mal aufzuschreiben, zu dokumentieren, all diese Fakten zusammenzusammeln und auch zu zeigen, wie es der Crew damals ging, die ja auch zum Teil Monate gebraucht hat, bis sie wieder nach Hause konnte. Ähm, das war mir ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, wir haben vieles davon schon wieder vergessen. Und das ist genau das, was ich mit dem Buch gemacht habe. Die ersten zwei Jahre Kreuzfahrt und Corona ähm, zu dokumentieren.
0: Wer daran Interesse hat, kann es wo genau bestellen?
1: Bei Amazon. Also ich habe es äh, über den Amazon Publishing Service äh, veröffentlicht, also ohne Verlag, äh, selbst publiziert, so ähm, sodass man es jetzt dadurch eben auch wirklich nur bei Amazon kaufen kann. Aber es gibt's als E-Book, äh, es gibt es als Paperback und wer bei Amazon äh, Kindle Unlimited, also dieses Ausleihsystem hat, da kann man es sogar kostenlos dann
0: ausleihen. Coole Sache, muss ich mir gleich besorgen. Gut, Franz, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, zu unserem Schwerpunktthema heute. Du warst wieder unterwegs, und zwar dahin, wo ich im Juni auch sein werde, im Urlaub nämlich in also, Venedig. Ich, ich wollte gerade sagen, Venedig ja, Urlaub, nein. Ja, also bei ich werde da im Urlaub sein. Du warst dort zum Arbeiten, was ja jetzt auch nicht so ein schlechter Arbeitsplatz ist, muss man sagen. Du Schülste warst Schülste nämlich äh, in der Werft, äh, in Maghera, um genau zu mhm. sein, und hast dir dort ein Schiff angeschaut. Und äh, ich habe mir schon ein bisschen im Vorfeld die Fotos angeschaut. Soll ich gleich meinen ersten Eindruck sagen? Der ja, erste mach. Eindruck war, wow, was für ein Bug! Mhm. Oder? Ja, die Norwegian Prima ist eine von den äh, modernen
1: äh, Bug, hat eine von diesen modernen Bugformen, die sogar ein bisschen einen negativen Steven haben, also nicht das, was man sonst als Schiffsform hat, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das Fach, Fach, fachlich richtig beschreibt, da vorne, also so schräg, halbrund äh, reingeht, so eine Art Spitze vorne, hat Bugspitze, ähm, sondern es ist vorne senkrecht beziehungsweise geht sogar ein bisschen schräg nach vorne. Also die AIDA Cosma, über die wir vor zwei Wochen gesprochen haben, äh, hat ja auch so einen ähnlichen äh, senkrechten, Steven bei der AIDA, äh, Novida, Norwegian Prima, der blöde AIDA Prima gibt es natürlich auch, ähm, die Norwegian Prima, ähm, ist sogar noch ein bisschen extremer und geht sogar ein bisschen äh, schräg nach vorne. Also sehr, sehr, schaut, schaut fast ein bisschen futuristisch
0: aus. ja Warum macht man das jetzt eigentlich? Also mich hat kürzlich ein Schüler gefragt, Herr Brunell, warum ist da der Bug von so einem Schiff manchmal so nach hinten mhm. und manchmal so ganz steil? Ich habe dann gesagt, naja, das liegt daran, dass die Schiffe äh, inzwischen langsamer fahren. Habe ich ja, Ihnen da Blödsinn das, erzählt äh, oder war das richtig? Nee, da ist schon was dran. Also es ist auch so
1: ein bisschen Mode dabei, so ein bisschen Zeitgeist. Aber ist es ist tatsächlich so, dass du einerseits, wenn der, wenn der Stefen vorne schräg nach vorne geht oder senkrecht ist, wird das Schiff an der Wasserlinie länger. Das bringt ein bisschen stabilere Lage im Wasser. Je länger das Schiff, desto, desto stabiler liegt es erstmal beim Seegang im Wasser. Mit diesem senkrechten Steven schneidest du auch mehr durch die Wellen, als dass du quasi, übertrieben gesagt, drüber springst. Also du schneidest mehr durch die Wellen durch. Und mhm. offensichtlich ist das Strömungsverhalten bei dieser Bugform bei langsameren Geschwindigkeiten besser als das, was man bisher kennt, eben dieser etwas schräge, nach, nach hinten verlaufende Steven, dass letztendlich, ja, also man fährt heutzutage einfach langsamer. Die Kreuzfahrtschiffe fahren meistens kürzere äh, Strecken über Nacht, können dadurch langsamer fahren und dann hat diese Bugform einfach im Strömungsverhalten, also letztendlich im Treibstoffverbrauch, äh, Vorteile. Und das sind durchaus Vorteile, die, die mehrere Prozent ausmachen können.
0: Okay, hatte ich also nicht unrecht, freut mich. Ähm, das Schiff ist noch nicht fertig. Franz, du hast es dir trotzdem schon nee, angeschaut aber fast ähm, wann wird's denn fertig wann, wann wird es also, in Dienst also im August dem, ne bei dem, bei, genau ich glaube
1: im August geht geht's in Dienst äh, man muss immer bei dem Kreuzfahrtschiff in der Werft wenn man sagt es ist fast fertig wenn man dann wenn man dann als als unvoreingenommener Mensch dahin geht und das Schiff sich anschaut sag mal was redet der davon? Fast fertig. Das ist so eine grobe Wüste Baustelle. Das ist bei Kreuzfahrtschiffen mal sehr, sehr faszinierend. Also es sind jetzt, ich war eben jetzt Anfang März da, dann sind es April, Mai, Juni, Juli, August. Das sind so, so vier, viereinhalb, fünf Monate noch. Ich glaube, es hieß zwölf Wochen bis zur Fertigstellung, weiß ich gar nicht, über 14 Wochen bis zur Fertigstellung. Im Moment. Wenn du in das Schiff reingehst, also schon von außen ist natürlich viel Gerüst außenrum noch und, und alles Mögliche, aber wenn du in das Schiff reingehst, dann sind das einfach blanke Stahlwände. Wenn du nach oben guckst, dann gehen da Rohrleitungen der, der Decke entlang und, und jede Menge Stromkabel und, und, und überall wird geschweißt und es ist von Innenausstattung absolut noch nichts zu sehen. Und trotzdem ist das Schiff einfach schon sehr, sehr weit fortgeschritten, einfach weil der Stahlbau im Wesentlichen fertig ist und der Innenausbau anfängt. Aber man braucht trotz allem unglaublich viel Fantasie, um sich natürlich die späteren Räume da drin vorstellen zu können. Oft werden dann so, also für so, so Pressebesuche natürlich dann auch ähm, Tafeln aufgestellt, wo die wo die Computerzeichnungen äh, aufgestellt werden, wie dieser Raum dann mal aussehen wird, wenn er fertig gebaut ist. Und dann kann man sich so grob vorstellen, ja, wenn du das Bild siehst und dann genau den Raum dahinter siehst, dann kannst du dir in etwa vorstellen, wie das wohl aussieht auch Scheiben. Scheiben sind abgeklebt, klar, weil im, im Bau müssen die Scheiben ja geschützt werden vor Beschädigungen. Das heißt, die, die, die Norwegian Prima hat ein wunderschönes Restaurant, das also den Bildern nach wunderschön, das ab zum Heck des Schiffs hin ist und wo so ein, so ein ja, also halbrunder Aufbau quasi ist, sodass du mehr als 270 Grad Blickwinkel nach draußen hast, aufs Meer, nach hinten raus und zur Seite. Davon siehst du jetzt einfach noch nichts, weil die Scheiben ja abgeklebt sind. Also da braucht man schon ganz viel Vorstellungskraft. Aber wenn man sowas auch schon öfter mal gesehen hat, kann man es ein bisschen besser beurteilen und einschätzen. Und das sind schon so ein paar Sachen dabei, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, die, die sehr vielversprechend sind.
0: Als du mit mir über das Schiff äh, im Vorfeld gesprochen hast, hast du mir gesagt, das ist eine neue Schiffsklasse. Was ist denn das für eine neue Schiffsklasse, Franz? Ja,
1: es äh, wurde bisher bei Norwegian unter dem, dem Projektnamen Leonardo-Klasse geführt. Das erste Schiff heißt jetzt Norwegian Prima, insofern heißt die Schiffsklasse jetzt, glaube ich, Prima-Klasse. Ähm, ist am Ende auch nicht so wichtig. Also sie äh, sind etwas kleiner als die äh, Breakaway-Plus-Klasse ähm, und etwas größer. Als die, als die davor. Also sie sind ein bisschen kleiner geworden, interessanterweise. Normalerweise sind ja Reedereien, wenn sie neue Schiffsklassen auflegen, im Massenmarkt so, dass es immer noch größer und noch größer noch größer. Da wird jetzt tatsächlich ein bisschen kleiner. Das Ziel ist, ähm, ja, bestimmte, ja, nicht ganz kleine Häfen anfahren zu können, aber schon ein bisschen speziellere Routen, besondere Destinationen anfahren zu können. Und da hat sich Novitschen eben entschieden, die Schiffe ein bisschen kleiner zu machen, auch mit weniger Passagieren äh, etwas weniger zu bauen, Eben, weil man bestimmte schönere Routen damit fahren kann und Norwegen versucht ja, sich so ein bisschen in diesen Premium-Markt hochzuarbeiten. Gelingt ihnen ja schon ganz gut. Die haben ja auch einige der letzten Schiffe schon auch, was die Optik angeht, entsprechend umgebaut den Service, das Essen, solche Dinge äh, deutlich verbessert. Und mit den Norwegischen Prima wollen sie da jetzt noch viel stärker in diesen, in diesen Premium-Markt ähm, rein. Ja, nennt sich Contemporary und wollen da dann der Premium-Anbieter im Contemporary-Market sein. Ich würde mal sagen, sie versuchen sich gegenüber einer Konkurrenz wie zum Beispiel Royal Caribbean einfach nach oben ein bisschen abzuheben, mehr Richtung Celebrity Cruises äh, zu gehen ähm, und so, was ich bis jetzt gesehen habe, gelingt das auch ganz gut. Wie viele Passagiere dürfen denn dann aufs Schiff? Ja, die Frage hatte ich jetzt befürchtet. Und, äh,
0: <lacht> du hast dich drum
1: herum ich hätte, gewunden. Du hast gedacht, ich, ich, das merke ich nicht. Ich hätte diese Frage erahnen können und stehe jetzt trotzdem blank da, weil ich schlicht und einfach nicht weiß. Ähm, und auch auf die Schnelle jetzt hier irgendwie beim Rauskramen nicht finde. Aber da muss ich eben mal schnell nachschauen. Das schneiden wir dann nicht. Das geklappert, kannst du jetzt rausschneiden, aber ansonsten lass es meinetwegen drin, die Peinlichkeit. Okay, ich hab's. Also, ist, ist mir echt peinlich, aber ich wusste es Zu Recht. Ähm, ja, <lacht> kann ich jetzt auch nicht mehr ändern, ja. Äh, 3215 Passagiere bei Doppeltbelegung. 3215, ja, das also, ist in der Tat eine Vergleichsweise
0: Mittelgroßes Schiff, sage ich mal.
1: Genau, also in heutigen Maßstäben ist es wirklich mhm. mittelgroß. Wenn es mit der AIDA Cosma vergleicht, die, die weit über 5000 oder äh, Royal Caribbean mit ihrer Oasis Class äh, über 6000 Passagiere unter Umständen sogar haben kann, ist 3200
0: äh, ja, eben eine mittlere Größe. Mhm. Ich habe nochmal auf der Webseite geguckt, ein paar Fotos von dem Schiff, das können Sie übrigens auch auf großtricks.de. Da finde ich eins interessant, wenn man so das gesamte Schiff sieht, das oben ähm, sieht so ein bisschen aus, wie wenn da so ein Segel obendrauf wäre. Ein Segel? Mhm.
1: Ach so, okay, ich weiß, was du meinst. Das ist eine so eine, ja, wird kein Glas wahrscheinlich sein. Die Verkleidung um den Kamin rum. Ich glaube, das ist Design. Also, das ist einfach Design. Das Spannende an diesem Kamin ist eigentlich, dass um den. Kamin, Schornstein, äh, um diesen Schornstein herum, äh, ja die Kartrennbahn ist. Das ist ja so eine der Spezialitäten auf den neueren Schiffen von Norwegian Cruise Line, dass sie diese Kartrennbahn haben und die ist auf der Norwegian Prima nochmal. Länger, nochmal größer, also nochmal 22 Prozent länger als auf der Norwegian Enkor, wo bis jetzt die längste davon ist. Und auch auf drei Ebenen, also wirklich auf drei Etagen kann man da mit elektro äh, sich Rennen liefern. Äh, das ist spannend. Und, und also gerade so auf diesen drei Ebenen da oben am Schornstein wird bestimmt, wird bestimmt spannend. Also ich kann ja jeder sagen, Kartrennbahn auf einem Kreuzfahrtschiff, was für ein Schwachsinn. Ich finde es total spannend, mir hat das immer riesig Spaß gemacht. Es ist halt sowas, wo man so im normalen Leben eher nicht dazu kommt. Ja. Extra zu einer Kartrennbahn hinfahren, wenn überhaupt eine in der Nähe irgendwo ist, dann sind es auch in der Regel Benziner, wo es fürchterlich stinkt und kracht. und ähm, zum Kreuzfahrtschiff einfach mal zwei, drei Runde, also zwei, drei Rennen mit, mit so einer Karte zu fahren und dann noch elektro fand ich immer total spannend. Und wenn die jetzt noch mal länger und größer ist, äh, wie man es auf den Bildern sieht, wohl auch Platz genug, um schön zu überholen. Das hat mir auf dem letzten Schiff nicht so gefallen, dass man kaum überholen konnte, weil die Bahn ein bisschen zu eng war. Ich freue mich darauf.
0: Lass uns mal über das Außendesign sprechen. Also bei AIDA ist es ja zum Beispiel so, da gibt es den Kussmund natürlich vorne dran und da gibt es eine ganz bestimmte Bemalung, egal bei welchem Schiff. Erkennt man natürlich äh, sofort wieder. Ähm, ich habe jetzt gerade die Bemalung der Norwegian Prima angeschaut. Auch eine sehr schöne Bemalung. Kriegt nur dieses Schiff diese Bemalung oder ist das auch wie, ähnlich wie bei Aida? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nämlich nicht.
1: Also Norwegian hat äh, sehr intensive Rumpfbemalungen, äh, aber bei jedem Schiff anders. Also da ist jetzt kein Markenzeichen wie der Kussmund, der auf jedem Schiff ist, sondern das ist unterschiedlich. Norwegian engagiert auch für jedes oder fast jedes Schiff äh, einen eigenen, ganz anderen Künstler dafür. Auf der Norwegian äh, Prima und dann auch auf der Norwegian Viva. Mhm. Echt. Die, die Namen merken. Die Norwegian Viva, die jetzt auch gerade im Bau ist und die nächstes Jahr dann schon in Dienst geht, also die sieht man in der Werft schon, die ist schon so ein Stück weit fertig. Ähm, Prima und Viva werden also das, ich glaube, es ist das identische Rumpfdesign, nur mit etwas unterschiedlichen Farben haben und das kommt von Peter, einem äh, Künstler, der, also natürlich sein Künstlername, der äh, bürgerlich Manuel de Ritter heißt, in Venedig lebt, sehr bekannt ist dafür, dass er ähm, so dreidimensional Ornamenteartige äh, Kunst schafft. Also sowohl Skulpturen, aber vor allem Malerei eben aus, aus der, aus der ähm, Graffiti-Umgebung äh, aus der, aus der Graffiti kommt und eben jetzt für die Norwegian Prima und dann auch für die Viva äh, dieses Design entwickelt hat. Ähm, und was auch so ein bisschen Neues hat in den letzten bei den letzten Schiffen auch schon so ein bisschen gemacht. Aber diesmal ist es besonders intensiv. Die Bemalung geht wirklich rund um den gesamten äh, Rumpf des Schiffs rum. Also nicht nur vorne, wie bei der, der Kuss. Ja gut, die haben an der Seite auch noch so ein bisschen Ornamente und Auge und sowas. Aber das geht wirklich so um das ganze Schiff außenrum, um den Rumpf. Also es ist nicht mehr so der klassische weiße oder oder schwarze Schiffsrumpf,
0: sondern es ist rundherum äh, diese Bemalung recht intensiv. Hm. Schaut hübsch aus. Ja, absolut. Äh, bleiben wir mal noch beim Thema Bemalung. Ähm, natürlich, die Kabinen sind noch nicht alle fertig, aber es gab schon für die Journalisten einzelne Kabinen zu besichtigen. Natürlich nicht voll ausgestattet, aber so, dass man schon mal einen Eindruck gewinnen kann. Und äh, was mir da ins Auge fällt, ist diese schöne Wandbemalung. Mhm. Also, meine, auf
1: Kreuzfahrtschiffen, die Kabinen sind im Prinzip fertig. Ja, äh, Kabinen für Kreuzfahrtschiffe werden ja separat außerhalb in Kabinenfabriken gebaut, also wirklich ja. fließbandartig. Ähm, ja. und werden dann als fertige Kabinen in das Schiff äh, von außen auch reingeschoben. reingeschoben. Mhm. Ähm, deswegen sind die Kabinen im Wesentlichen fertig. Sie sind halt nur mit, mit Schutzfolien noch überdeckt. Aber der Teppich liegt schon, da ist halt eine, eben, wie gesagt, eine Schutzfolie drüber. Äh, die Bett, Betten sind natürlich noch mit, mit Plastik überzogen, damit sie nicht schmutzig werden. Aber im Grunde sind die Kabinen fertig. Aber und gerade
0: deswegen wundert es mich, äh, diese Bemalung an der ja, Hand, Weil Du ja hast ja, ja gerade gesagt, das ist Fabrikarbeit, das ist Massenware. Und jetzt sehe ich diese Bemalung, äh, ist das in jedem Zimmer gleich oder? Es sind fünf verschiedene Motive in einem ähnlichen Stil
1: äh, und die wechseln durch die Kabinen durch. Also es ist jetzt nicht in jeder einzelnen Kabine ein eigenes Kunstwerk, das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber es sind fünf verschiedene Motive, die von, von, von einem Künstler entwickelt wurden, ähm, die sich eben von Kabine zu Kabine dann ja, so durchrotieren. Also wenn du, wenn du eine Kabine mit also zwei Kabinen mit Verbindungstür buchst, dann werden die zwei nebeneinander liegenden Kabinen unterschiedliches Design. Aber wenn du fünf Kabinen weitergehst, ist wahrscheinlich wieder dasselbe Bild.
0: Mhm. Finde ich aber eine sehr schicke um, Idee. Ist das ungewöhnlich oder gibt es das öfter?
1: Naja, du hast immer irgendwelche Kunstwerke, Bilder oder sowas in den Schiffen. Ungewöhnlich ist es insofern, als dass das wirklich eher also eine, eine Wandbemalung in dem Sinne eigentlich ist. Mhm. Also es erstreckt sich ja über die gesamte Breite, sind relativ hoch. Ähm, ist auch Teil des Beleuchtungskonzepts, weil das Bild nämlich von oben und unten noch indirekt beleuchtet wird. Also auch die, die Kabinenbeleuchtung äh, ist da ganz interessant. Es gibt zwar noch eine Deckenla Deckenlampe, eine klassische auch noch, aber viel von der Kabinenbeleuchtung kommt dann wirklich von oben und unten ähm, indirekt aus diesem, von diesem Bild dann auch. Es ist schon sehr hübsch. Und also die, die, die Kunst selber, das ist, das ist natürlich immer Geschmackssache, aber von der Idee her, da die ganze Wand entlang zu ziehen, wirkt einfach auch sehr elegant. Du hast ja sonst auf, auf Kabinen, ist die Wand besteht ja immer irgendwie so aus, aus Metallpanelen, wenn du so willst. Du hast immer so diese, diese Trennlinien, wo die Panelen aneinander stoßen. Und das ist auch auf der einen Seite von der Kabine ist das auch so. Aber auf der anderen Seite, wo du eben das Bett stehen hast und wo die, wo die Wandverkleider, wo, wo diese Wandbemalung ist, Wirkt das viel, viel mehr wie eine durchgehende Wand, also viel mehr wie in ein Hotelzimmer vielleicht, wenn man den Vergleich anstrengen will. Generell versucht Norwegian ja die Kabinen attraktiver noch zu gestalten und die sind auch größer als, also Norwegian sagt, das sind die größten Kabinen, die sie insgesamt in ihrer Flotte haben. Also einfach größere Kabinen wie bisher. Es jetzt immer ich noch keine riesigen, riesigen Kabinen, ja. aber eben äh, sie legen da Wert drauf, da eben auch da mehr
0: Komfort, mehr Premium zu schaffen. Ich gucke ja immer ein bisschen, was ist das Besondere an einem Schiff und äh, was mir da aufgefallen ist oder ins Auge gestoßen ist. Da gibt es ja auch Rutschen, äh, die man rutschen kann und die sind ziemlich spektakulär, finde ich, weil sie wirklich von fast ganz oben bis fast ganz unten reichen.
1: Das sind, es vor allem sind Trockenrutschen, das ist keine Wasserrutschen, sondern es sind zwei mhm. parallel laufende, also Parallel ist gut, also in Spiralform runter, ähm, aber, aber zwei eben, wo man also auch Rennen gegeneinander rutschen kann, wenn man so will, mit, mit Zeitmessung. Äh, kennen wir ja schon von, von einigen von den oss class schiffen von Royal Caribbean, die haben sowas ja auch, ähm, wo, du, wo du so eine Trockenrutsche von ganz oben bis ganz unten rutschen kannst. Und sowas hat Norwegian da jetzt auch. Da bin ich auf, auf, dann auf das fertige Schiff gespannt, wie die, wie die im Vergleich sind, ob die dann irgendwie rasanter, schneller sind. Sie schauen irgendwie bisschen steiler aus wie das, was ich bei Royal Caribbean in Erinnerung habe. Aber das ist so natürlich schwer zu beurteilen. Das muss man dann in Realität einfach mal ausprobieren. Aber es ist ganz witzig.
0: Und es ist ganz praktisch, wenn du von oben nach unten schnell willst.
1: Blöd ist, wenn du in die andere Richtung willst. <lacht> in der Rutsche hochsteigen wird nicht gehen. Das, aber aber ja klar, wenn man es eilig hat, mal schnell, schnell von oben runter... Ja, also das dachte ich mir bei, bei Royal Caribbean, bei den Rutschen ja auch und war super vom äh, vom Pooldeck da oben, äh, einfach mal schnell runter auf dem Boardwalk, wenn im Aquatheater die Show läuft, mal schnell runterrutschen. Das Problem ist dann oft, dann hast du deine Kamera in der Hand oder oder hast, äh, weiß nicht, irgendwas dabei und solchen Rutschen darfst du ja üblicherweise nur quasi blank, ne? du brauchst fest zugebundene Schuhe und darfst keine Kamera in der Hand halten und alles mögliche. Insofern wird so dieses spontane Ich habe es eilig und will mal schnell nach unten, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber so zum Spaß einfach mal im Aufzug hochfahren und wieder runterrutschen. Klar, ist lustig.
0: Wenn ich mir so die Fotos anschaue, ähm, habe ich so den Eindruck, du kannst mich ja da korrigieren, wenn das ein falscher Eindruck ist, es ist ein modernes Schiff, es ist sehr lichtdurchflutet. Das ist die Idee. Ich, ich glaube, da, da wird viel Licht... Ähm, in das Schiff reingehen. Es sind von den Farben her eher helle, gedeckte Farben, also grau, ähm, aber ein schönes Grau, wie ich finde, oder braun äh, und viel Weiß und Gold sehe ich, glaube ich, auch ein bisschen. Ähm, ich habe so das Gefühl, es geht so ein bisschen vom Stil her, jetzt nicht unbedingt von den Farben, aber vom Stil her so ein bisschen Richtung Europa 2, die auch eher zurückhaltend ist, äh, na, wo alles ein bisschen schlicht, aber modern und edel aussieht. Kann man das so zusammenfassen? Ich glaube schon, also wie gesagt, ich, ich kenne ja auch nur die
1: Bilder, die, die Computerzeichnungen letztendlich. Die sind wirken zwar sehr, sehr realistisch äh, und haben in der Vergangenheit auch mit der Realität ganz gut übereingestimmt. <lacht> Aber so wirklich abschließend beurteilen kann man das dann, wenn man mal an Bord war. Aber insgesamt ist das Designkonzept schon ein, ein sehr elegantes, etwas zurückhaltenderes, modernes, helles. Ähm, das passt zu dieser... Premium-Idee, die die norwegischen Großländer einfach hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist was, was man am besten dann beurteilen kann, wenn das Schiff mal in Dienst ist, wenn man es in Realität angucken kann. Äh so, anhand von Bildern ist es immer ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber so diese Öffnung zum Meer hin, das ist natürlich ganz spannend, weil die, die Aufbauten des Schiffs enden ja nach hinten so, so halbrund. Das ist am besten, man schaut sich das auf den Bildern an. Das ist schwer zu beschreiben. Was dazu führt, dass eben zum Beispiel dieses Hudson's, das neue Hauptrestaurant, eins von den beiden großen neuen Hauptrestaurants, eine riesige Glasfront hat, die eben so mehr als 270 Grad sich rund oder fast rund um das Restaurant rum, rum erstreckt, sodass man wahrscheinlich von den den meisten Plätzen einen sehr, sehr guten Blick aufs Meer hinaus hat. Und das ist schon in einem, in einem Hauptrestaurant ähm, nicht so häufig anzutreffen auf einem Kreuzfahrtschiff. Allein dadurch wird es sehr, sehr hell und lichtdurchflutet und, und, und wirkt wahrscheinlich sehr offen. Und äh, auch sonst hat, hat Norwegian versucht, das Schiff sehr, sehr stark zum Meer hin zu öffnen. Äh, es ist ein neues Restaurantkonzept, Indul diese Indulge Food Hall, die... Ja, auch so ein halbrund nach hinten raus ist, auch einen großen Außenbereich hat ähm, und eine, eine ganz spannende neue Idee hat für ein Restaurantkonzept, nämlich äh, ein, ja, wie soll man das sagen, Bedien- und Buffet-Restaurant irgendwie so zu vermischen. das ist so eine Art ähm, Markthalle, wenn du so willst, eine Markthalle mit, mit verschiedenen... Ständen verschieden, also mit Nudel und Barbecue und und Nachtisch und Indisch und äh, ich weiß nicht was noch alles an verschiedenen, also insgesamt elf verschiedene äh, unterschiedliche Essen, die du da äh, kriegen kannst und Außenrum sind dann Sitzplätze, das heißt, du kannst dich entweder einfach hinsetzen und bei deinem Kellner bestellen und kannst da auch quer durch bestellen. Du kannst also Vorspeise eine Nudel und als Hauptspeise was vom Asiaten und als Nachspeise was aus dem na gut aus dem Nachspeisen Ding oder vom, vom Eisstand bestellen. Oder du gehst zum äh, zu diesen Ständen hin und, und wählst dir deine Sachen aus und lässt es dir vom Kellner bringen oder du nimmst es auch gleich mit. Also jede Variante geht da irgendwie. Was was ich ganz interessantes Konzept finde. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in der Praxis dann äh, funktioniert, äh, wie die Leute das annehmen, ob da mehr Leute sich das wirklich bei den bei den einzelnen Ständen holen oder ob sie sich's mehr am Tisch bedienen lassen. Äh, ich finde auf jeden Fall das ist von der Idee her sehr spannend, zumal du ja einfach dann auch sehr verschiedene ähm, äh, Essensstile, Küchenstile ähm, gleichzeitig haben kannst. Ja, Du musst dich nicht entscheiden. Heute gehen wir in den Inder, dann dann, dann, dann nöle ich rum, weil ich kein Indisch mag. Und, und dann morgen gehen wir zum Nudelhaus und dann nölt meine Frau rum, weil sie keine Nudeln mag. Und ähm, so kann der eine sein Asiatisch und der andere sein Nudel und der dritte sein Barbecue essen und während man gemeinsam am Tisch sitzt. Äh, eine sehr gute Idee, finde Ich bin
0: gespannt, wie das in der Praxis funktioniert. Absolut. Das ist sicher eine spannende Frage, wenn das Schiff dann in Dienst gestellt ist. Zwei Dinge möchte ich gerne noch ansprechen. Das eine ist das flexible Theater. Was meinst du damit?
1: Das bezieht sich vor allem auf die Bestuhlung. Also es ist ein klassisches Theater mit zwei senkrecht verlaufenden Rängen. Also sehr klassisch an und für sich. Aber das Parkettbereich lässt sich ja, wie soll man das sagen? Also ziehharmonika -artig zusammenschieben. Also du hast eine ganz normale Bestuhlung, die so, so in Etagen quasi nach oben führt, eben mit Treppe nach unten, äh, wie man das im Theater hat. Aber du kannst eben diese ganzen Sitzbereiche auch zweierreihenweise wegschieben, untereinander reinschieben. Weißt du, was ich meine? Ähm, das heißt, mhm. du kannst diesen Raum zum Beispiel in einen, einen riesengroßen Las Vegas Ballsaal äh, umwandeln oder oder Disco am Abend da drin veranstalten, zu einem Club umwandeln, weil du eben einen großen Teil der Bestuhlung teilweise oder ganz äh, wegschieben kannst, ohne dass jetzt jemand durch die Gegend laufen und Stühle rumtragen muss. Ne? So, du schiebst mechanisch... Äh, also Automatisch dann wahrscheinlich ähm, diese, diese Sitzreihen einfach in sich zusammen. Und das macht das Theater zu einem sehr, sehr flexiblen Theater, wo man ganz viel verschiedene äh, ja, Setups einfach aufbauen kann und das Theater auch eben als zum Beispiel als Ballsaal, als Nachtgruppe, als Disco für, für Game Shows, für alles Mögliche verwenden kann. Auch da bin ich in der Praxis natürlich dann sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen. Ähm, aber für so ein großes Schiff äh, habe ich das in der Form noch nicht gesehen. Es gibt bei dann ne, auf der Cosma, auf der Nova, die haben im äh, Studio X, also das ist ja Fernsehstudioartige ähm, kleine Theater, was sie dort haben, äh, gibt es sowas auch, wo man diese äh, äh, Sitzreihen zusammenschieben kann. Zumindest bei der Nova, ich bin mir bei der, bei der Cosma jetzt gar nicht so sicher. Ich vermute, dass es das dieselbe Technik da ist, da habe ich es noch nicht gesehen. Aber das ist wesentlich kleiner. Hier ist es halt wirklich das große, große Haupttheater auf dem Schiff. Und das war ganz interessant, wenn man den, diesen großen Raum dann mal quasi leer räumen kann von Stühlen und da was ganz anderes drin veranstalten kann. Das Letzte, was ich ansprechen
0: möchte, ist äh, den Skulpturengarten. Ähm, da habe ich mich ja, erstmal gefragt. Total spannend. Warum? <lacht> Wozu? Keine Ahnung. Also einfach, weil es
1: schön ist. Also ich glaube, bei Kunst ist es sehr schwierig, ähm, die Warum-Frage zu stellen.
0: Kunst. Nein, also ist es, nimmt ja, es nimmt ja Platz weg und auf mhm. dem Schiff ist ja das, was am wertvollsten ist, ist ja Platz. Und wenn du jetzt da Skulpturen reinstellst, dann nehmen die ja, sind die schön, das ist überhaupt gar keine Frage, aber sie nehmen natürlich Platz weg. Deswegen meine Frage, warum? Also, du hast ja auf der Norwegian Prima, wie auch schon äh,
1: auf, der, auf der Breakaway, Breakaway Plus Klasse, auf Deck 8, diesen riesengroßen Promenadendeckbereich. Ne? Also, fast komplett ums Schiff umlaufen, sehr, sehr breit mit Außenbereichen für Restaurants. Äh, diese Indulge Food Hall ist ja da am Heck hinten mit seinem, äh, mit seinem riesigen Außenbereich. Es gibt auf der äh, Norwegian Prima auch. Zwei Infinity Pools, die seitlich vom Schiff raus sind. Die liegen auch auf diesem Promenadendeck. Und auf einer Seite im Heckbereich, Richtung nach hinten, nicht ganz im Heckbereich, Richtung nach hinten, ist dann eben dieser Skulpturengarten mit sechs, immerhin sechs äh, ziemlich großen, also so zwei, drei, vier Meter hoch äh, in der Dimension ungefähr, mit diesen sechs Skulpturen äh, von Alexander Krischoway, äh, Kr Kri Krivoschei, so, der Name ist echt schwierig auszusprechen. Ist aber Amerikaner, kein Russe, dass da irgendjemand sich gerade was Falsches denkt. Äh, lebt in New York, ist äh, ein, ein äh also ganz, ganz, ganz faszinierender Mensch. Wir haben den in Venedig auf dem Event in der Werft auch kennengelernt, der eben sehr, sehr viel mit Metall arbeitet und eben sehr, sehr große Skulpturen aus Metall fertigt. Sehr, sehr hübsche Sachen zum Teil, finde ich auch. Also durchaus, durchaus ansprechend. Und eine davon hat sogar LED-Licht mit eingearbeitet, sodass das Ding also in der Nacht seine Farben wechseln kann, also die Frage, die Entgut, die Frage, warum, ich, ich glaube, es ist ähm, Kunst, es ist ähm,
0: Bereicherung. Weil
1: es kann. Es, äh, weil und weil man es kann. kann, natürlich, auch das. <lacht> es ist Teil dieses Teil dieses Promenadendecks, ähm, Teil auch des Anspruchs von Norwegian in diese premium Ebene aufzusteigen mit dem Schiff. Einfach eben auch sowas wie, wie Kunst anbieten zu wollen, wobei jetzt auch diese, diese Skulpturen, diese sechs Stück, äh, nicht die einzige Kunst, die so an Bord ist, sondern äh, da ist wirklich eine sehr, sehr umfangreiche äh, Kunstsammlung, die, die auf, auf der Norwegian prima ist, wo Norwegian, und ich stotter jetzt gerade so ein bisschen rum, weil ich irgendwie versuche, die Stelle zu finden, sechs äh, Millionen Dollar immerhin an Kunstwerken an Bord äh, investiert hat. Äh, du hast 750 Einzelkunstwerke in den öffentlichen Bereich, nochmal 200 in den Kabinengängen, dann eben die Skulpturen, äh, in den Suiten hängen nochmal einiges an Originalen, die Wandbemalung in den Kabinen. Also da hat Novigian einfach Wert drauf gelegt, weil sie in diesem Premium-Bereich sich positionieren wollen. Auch diese eleganz äh, und, und vielleicht auch diesen Luxus von Kunst an Bord mit präsentieren zu wollen. Und ich denke mir einfach mal, wenn du am Abend so über das Deck flanierst, ein bisschen spazieren gehst, diese die hübschen, ich finde sie wirklich hübsch. Also Ich habe schon ein paar von den jetzt Bildern davon gesehen, die sind ja zum Teil noch gar nicht fertig und sind noch in Arbeit. Ich finde, das hat was, das ist schon, es
0: ist reizvoll. So, ich habe jetzt doch noch eine aller, aller Allerletzte Frage, ähm, Franz, weil ich noch was entdeckt habe, ähm, nämlich das Penrose Atrium. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Naja, es ist, letztendlich ist es das Atrium äh, des
1: Schiffs. Norwegian hat auf seinen bisherigen Schiffen äh, immer ein, ein Atrium auf zwei Ebenen. Also es ist genau genommen ein großer Raum, wo auf der oberen Ebene dann nochmal ein Restaurant und sowas ist. Unten drin ist, ist, ein, ist ein Café und äh, eine große, große Leinwand. Ähm, die Norwegian Prima ist das erste Schiff jetzt äh, bei der Reederei, wo das Atrium sich über drei Decks hinzieht. Und auch recht interessant gestaltet ist, also da ist nicht einfach, da geht senkrecht hoch und auf jedem Deck schaut es gleich aus, so wie das bei den meisten Atrien auf Kreuzfahrtschiffen ist, sondern da hat jedes, 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 jede Ebene in diesem Atrium hat unterschiedliche Formen, also da hängen mal irgendwelche Balkone über, das sieht ganz vielversprechend aus, ich bin sehr gespannt, wie das dann in, in Realität ist, aber es wirkt sehr, sehr lebendig, sehr dynamisch und das ist spannend. Also das ist so, so schiffsbautechnisch auch äh, ganz spannend, sowas mal zu sehen. Wenn, wenn Formen asymmetrisch werden, wenn das alles nicht mehr so gerade und senkrecht aufeinander steht, ähm, das ist auf Schiffen immer spannend, weil du dann oft so diesen eher einen Hotel Eindruck kriegst und, und schnell vergisst, dass du auf einem Schiff bist.
0: Insofern könnte das ganz interessant werden. Gut. Dann äh, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Äh, noch eine allerletzte Frage: Ich nehme an, das Schiff dann in Europa unterwegs sein. Das wird erstmal in Europa unterwegs sein, genau. Okay, gut. Alles Weitere kriegt man ja dann einfach über die Webseite raus. Auch was es kostet. Genau. <lacht> Gut, dann sind wir am Ende. Wir gehen gleich noch in die Aftershow. Da werden wir ein bisschen nochmal über Corona kurz sprechen. Da gehen nämlich alle Regeln über Bord in Amerika zumindest. Was Maskenpflicht und so weiter. Betrifft darüber, werden wir kurz sprechen. Ja, ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns bitte, bitte weiter. Und ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, Franz. Ciao, servus.